0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und ich freue mich total auf die heutige Folge, weil seit Anita in meinem Leben ist, die mit mir das Glücksjahr geschrieben hat, beginne ich mich in die Welt von Ayurveda, von dem Ayurveda, ich habe gelernt jetzt, das heißt der Ayurveda, zu trauen. Und Ayurveda ist sehr verwandt mit Yoga, was ich liebe, aber irgendwie habe ich immer so eine Hemmschwelle gehabt und Anita musste mir zwischendurch mal erklären, wie welche Sachen funktionieren, weil ich mir dachte, das ist so kompliziert für mich. Darum hatte ich Lust, mit jemandem zu sprechen, der die ich schon eine ganze Zeit lang verfolge, ehrlich gesagt. Und zwar habe ich die Prana Up Girls gefragt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Podcast, Prana Up Your Life und jetzt auch ein Buch geschrieben und sie haben eine tolle Webseite und mit jeder Menge kostenlose E-Books und Meditationen zum Thema Mindful Eating und, 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 und. Und ich mag sie gerne, weil sie strahlen und sie bringen das Thema Ayurveda raus in die Welt und zwar auf eine lockere und leichte Art, finde ich. Und es ist ich Lust, mit ihnen zu sprechen. Und zu Gast ist heute Josefine von den beiden Prana Your Life Sisters. Das sind ja zwei Girls, die das machen, zwei Frauen. Und wir quatschen über alles Mögliche. Du kannst dich freuen in dieser Folge über einmal natürlich darum, wie Ayurveda uns beim Glücklichsein helfen kann, was auch der Titel der Folge ist. Wie kann uns Ayurveda helfen, unser Glück zu finden. Aber auch wie wir zum Beispiel jetzt in der Erkältungssaison, du hörst vielleicht ein bisschen verschnupft, wie wir damit umgehen können. Du kannst, äh, wir werden sprechen über Wechseljahre, spreche ich an, weil mich das gerade interessiert. Wir sprechen darüber, wie die beiden überhaupt zu Ayurveda gekommen sind und was das mit ihnen gemacht hat. Und es ist ein ganz schönes, entspanntes Gespräch gewesen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich verlinke dir alle möglichen Sachen und wie du sie finden kannst. Im Moment gibt es ein Special, so ein Detox-Special. Ähm, sie haben so ein joyful ähm, eating äh, Joy Food Journey, bieten Sie an und da gibt es heute im Moment ein Detox-Special bis Ende des Monats, glaube ich. Und das findest du da alles in den Shownotes, wenn dich das interessiert und nur mehr sehen willst. Und ich will nicht ähm, vermissen, auch noch zu sagen, dass im Glücksjahr, natürlich 2020, kommt bald, auch jede Menge ayurvedische Rezepte von der Tornanita sind. So, genug gequatscht. Bahnfrei für das Interview. Vielen Dank für Josefine, die sich die Zeit für mich genommen hat und habt ganz viel Spaß. So und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute Josefine von Prana Up Your Life ähm, in, zu Besuch zu haben bei Radikal Glücklich. Ich liebe euch, ich folge euch schon ganz lange und ich habe mitbekommen, dass ihr Ayurveda irgendwie so anpackbar gemacht habt und ich liebe den Begriff Prana. Ich habe so ein mhm. Tattoo hier so draus, so ein kleines ähm, Dreieck, das steht für mich für das Element Luft und das erinnert mich an Prana, also auf meine Lebensenergie achten. Mhm. Das ist genau die richtige heute, mit der ich sprechen muss. Und vielleicht magst du für alle, die euch noch nicht ewig kennen, mal kurz erzählen, was ihr macht, bevor wir quatschen über das Glück und Ayurveda und den Weg und wie auch immer.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, heute in deinem Podcast äh, dabei zu sein. Das ist immer ähm, ja auch eine große Ehre und immer ganz viel Spaß, auch über darüber sprechen zu dürfen und neue Menschen kennenzulernen. Und daher äh, vielen, vielen Dank. Genau, ich bin Josephine. Ich habe zusammen mit meiner Schwester Prana live gegründet. Und wir bringen, so wie du es eigentlich auch schon sehr gut gesagt hast, so das moderne Ayurveda in unsere Welt. Also mh, das Ayurveda. Al das ist die indische, indische Erfahrungswissenschaft, die schon ungefähr so 5000 bis 7000 Jahre alt ist. Und das klingt irgendwie für ganz viele immer so ja, viel Hokuspokus und es ist nicht so ganz greifbar und worum geht es denn eigentlich? Und wir bringen das so in unserer Arbeit mit in unseren Coachings, aber auch in unserem Podcast, in unserem Buch, was wir jetzt auch veröffentlicht haben, mehr in diese westliche Welt, so dass wir alle, egal was für einen stressigen Alltag wir davon haben, ähm, davon Gebrauch machen können und genau diese Lebensenergie, von der du nämlich sprichst, für uns kreieren können. Und dafür ist Ayurveda eben ganz wichtig für uns.
0: Ja, das ist so toll. Ich habe mich ähm, mit Ayurveda, muss ich ehrlich sagen, erst vor so zwei Jahren, begonnen zu beschäftigen ernsthaft. Ne? Mhm. Ich ähm, war in so einem Retreat-Center und das hat mir sehr gut getan. Nur ein Wochenende, aber es war schon sehr magisch, die Küche und die Massagen und so. Mhm. Und dann habe ich ähm, in einem eigenen Seminar von mir zum Thema Glück Anita kennengelernt, die quasi eine Kollegin von euch ist, ähm, die Kochkurse macht und mit mir ja das Glücksjahr rausgebracht hat. Und wir sind irgendwann auf euch gekommen und sagten, ja, die Prana-Girls, die machen das super. Ähm, und das glaube ich, weil ich habe für mich war Ayurveda, ich habe mich nie rangetraut, weil für mich war es immer super kompliziert und ich dachte, ich muss erstmal 95 äh, Gewürze kaufen, die ich nicht aussprechen kann. Und dann kam Volker Mehl und ein Kochbuch und ich habe trotzdem nicht begonnen zu kochen und ich freue mich total, dass ihr das so anpackbar macht mhm. Mhm. Und, zwar, und so viele ja. Tipps auch so raushaut in euren Podcast, das ist total gut. Magst du mal erzählen, wie du ähm, überhaupt Ayurveda gefunden hast oder ihr Ayurveda gefunden habt und wieso das für euch ja so ein bisschen der Glücksweg dann auch war ne? und ist.
1: Auf jeden Fall, weil das führt uns irgendwie tagtäglich auch immer mehr zu uns selbst und ich glaube, jeder Weg zum Glück, der muss halt irgendwie so über einen selbst gehen und ähm, es fing damals an, dass unsere Eltern 2012 oder so, also schon so ein bisschen her, äh, auf einer Ayurveda-Kur waren in Sri Lanka und dann sind sie wiedergekommen und dann gab es morgens warmes Wasser, dann gab es gedämpftes Obst und Porch zum Frühstück und wir waren so, ach hey, was passiert denn jetzt hier? Ähm, aber wir haben es irgendwie auch einfach mal mitgemacht und ausprobiert und bei dem ist einfach das warme Wasser so die Routine geworden und wir haben es gar nicht so richtig hinterfragt. Aber äh, es hat auch tatsächlich schon so einen ganz großen Unterschied gemacht, den wir aber damals ja noch gar nicht so richtig greifen konnten. Ähm, ich war mitten im Studium meines Bachelors. Jasmin hat super viel gearbeitet und hatte ein duales Studium. Genau, und dann irgendwann kam es so, dass es Jasmin gesundheitlich nicht so gut ging, also die hat Magen-Darm-Probleme bekommen, sehr, sehr, sehr viel Stress bei der Arbeit gehabt und ähm, ihr ging es geist und körperlich, also geistlich und körperlich überhaupt nicht gut und hat sich dann eben auf so einen Weg gemacht, dass sie ähm, ja Wege gesucht hat, wie es ihr besser gehen kann und hat sich dann eben an Ayurveda erinnert, dass unsere Eltern eben da waren und wir hatten auch ein Buch von Volker Mehl äh, bei uns in der Küche stehen. Volker und, für alle. Ja genau. Und das ist halt auch so schön, weil dann kriegt man da erstmal den Zugang zu und dann liest man so, Ah, da gibt es so drei Typen, das ist ja spannend und ich weiß genau, welcher Typ ich bin. Und es ist für uns Menschen ja eigentlich immer total schön, wenn wir uns irgendwie einordnen können. Mhm. Genau. Und dann fand sie das so faszinierend und dann hat sie gesagt, ach so neben, dem, äh, ja, neben der Arbeit, neben dem Studium, möchte sie gerne jetzt noch irgendwie Ernährungsberaterin machen oder was auch immer. Und dann war es, ja, ne, wie, wie der Zufall so will, hat Volker Mehl eben eine Ausbildung, die allererste Ausbildung in Hamburg angeboten zum Ernährungskoch ähm, und Coach für wieder. Und die hat mir so oh, komm, okay, safe, das mache ich jetzt erstmal. Ähm, und Genau, hat hat das angefangen und ich habe damals in Berlin meinen Master dann gemacht und dann hat sie mich immer angerufen dazu und mich immer da mitgenommen, also immer alles erzählt und, oh, es war total spannend und hier und da, mm, genau, und so sind wir da immer mehr reingekommen, also ich habe das immer nur so, eher, also ehrlicherweise eher so sekundär mitbekommen und dann irgendwann gemerkt, okay, das ist ja echt so, so toll, ähm mir ging es dann auch viel, viel besser. Ich hatte viele emotionale Essensthemen, also dass ich aus emotionalen Gründen gegessen habe, wenn es mir nicht gut ging. Ähm ich einsam war und durch den AIW, da habe ich eben gelernt, ich muss mir das nicht verbieten, sondern es ist halt eher wichtiger, inwiefern ich mich dann ernähre und wie ich dann trotzdem meine Emotionen bewältigen kann und essen kann sozusagen und das nicht irgendwie so ja, gegenübersteht, sondern eigentlich ganz, ganz viel miteinander zu tun hat.
0: Ja. Ja, das ist so spannend, was du sagst, weil ähm, unsere ganzen Muster ne, empfinde ich so, ne, ob das Essen ist oder wie hektisch und schnell wir durch den Tag gehen oder wie langsam und ob wir uns Sachen trauen oder nicht, haben ja alle was zu tun mit irgendeinem emotionalen Thema und dienen meistens entweder der Kompensation oder der Ablenkung davon, und es tut so gut, wenn wir diese Sachen entschlüsseln und irgendwie einen gesünderen Weg finden, weil wir dann auch die Emotionen in, die, in den Griff kriegen können. Ne? Dann werden wir, kriegen wir erstmal das Thema gepackt, was vorher irgendwie verschwindet in diesem, ja, unter der Decke quasi, ne, von Essen oder von, keine Ahnung, Handyspielen oder 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 was wir machen, damit wir nicht hingucken müssen, nicht so viel fühlen müssen. Ne? Richtig. Ja. Aber spannend finde ich das dass, und wie lustig, dass ihr da ähm, dass ihr so quasi da als Schwestern so den Weg so gemeinsam gegangen seid, ne? so im Gleichschritt. Ne? Das ist auch nicht so häufig. Also ich selber bin Einzelkind, von daher kann ich das eh nicht so gut nachvollziehen, ähm, emotional, aber ich stelle mir das ganz schön vor, wenn man dann gemeinsam reinwächst ne, und entdeckt und sich gegenseitig inspirieren kann, weil ganz häufig gibt es ja Leute, die sagen, oh, ich liebe das so, aber in meinem Freundeskreis denken gerade alle, ich habe total den Sockenschuss. Ne?
1: Ja, genau und deshalb haben wir eben auch gesagt, okay, wir müssen das irgendwie auch rausbringen, weil es waren ja eigentlich nur unsere eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass es uns besser ging. Also Wien auf körperlicher Ebene, das hat ja auch viel mit Stress, hat auch was mit Emotionen zu tun und bei mir eben auch viel auf dieser ähm, wirklichen emotionalen Ebene. Und äh, dieser Austausch eigentlich waren, war der ausschlaggebend, dass es uns eben besser ging und dass wir dann auch daraus was entwickelt haben, weil wir eben gemerkt haben, dass es super wichtig ist, weil viel, ähm, ja, viel passiert eben auch im Bereich des Austausches. Also wenn ich immer wieder darüber rede, zum Beispiel auch jetzt immer noch wieder in den Interviews oder ähm, in Keynotes oder wann auch immer in Webinaren, und immer noch mal geht man noch mal eine Ebene tiefer. Also man, man versteht für sich selber immer noch mal was. Ach ja genau. Und da ist der Punkt vielleicht auch noch mal, der vielleicht auch gerade jetzt noch mal wichtig ist. Und das ist super super spannend. Ähm, und ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass es super schwierig war mit Freunden dann darüber zu sprechen, ähm, weil dann wurde man erstmal in die vegane Schiene gepackt oder man, äh, du bist ja jetzt irgendwie komisch oder, oder du machst ja jetzt nur noch Yoga. Ähm, also ich habe ungefähr jegliche Dinge einfach irgendwie so an den Kopf geknallt bekommen und ich immer nur so, ja, ja. Ähm, Und am Anfang wollte ich auch immer alle davon überzeugen, wie toll er da ist und wie toll mir das, also was, was das halt mir alles gebracht hat und ne, wenn man halt auch so möchte. Und dann will man ja das auch das seinen Freunden irgendwie weitergeben. Weil man eben das selber merkt. Und man hat eben dieses, diesen, diesen Bedarf, so diesen Redebedarf. Aber viele der Freunde oder der, der anderen Menschen, die wollen das gar nicht hören. Deshalb ähm, ist es ganz wichtig, sich halt Menschen zu suchen, die darüber sprechen möchten. Und ähm, ja, deshalb haben wir, glaube ich, auch den Podcast gestartet. ne? Und da reden wir jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren jede Woche über irgendein anderes Thema. Und es ist halt so eine never-ending-Story. Aber es ist so schön, sich da in dem Sinne zwar nur einseitig, aber auszutauschen. Einfach drüber zu sprechen. Das ist wahnsinnig hilfreich.
0: Ja, ich finde das ja so cool, weil ihr halt das zusammen macht. Ne? Das hat nochmal eine andere Energie. Deshalb ich lade mir zwischendurch Leute ein, ne? <lacht> damit ich nicht immer nur alleine erzähle. Okay. Wobei mein Mann auch gesagt hat ähm, vor ein paar Wochen, er ist total froh, dass ich jetzt auch noch den Podcast habe, weil er muss dann das dann nicht alles hören. <lacht> <lacht> weil ich auch immer, ja. oh! Und Yoga und Mensch, wo du gerade sagst, Stress. Ich habe neulich gedacht, boah, mein Muster ist immer mich anstrengen und viel tun. Mhm. Weil man liebt, was man tut. Ich bin jetzt erst seit einem Jahr selbstständig und ich könnte so mhm. ausrasten, weil das alles so, so eine Laune macht. Und dann muss man sich total bremsen und trotzdem ein bisschen Pausen machen, weil so schön alles ist, brauchen wir diese Regeneration, empfinde ich so. Und wenn ich zu viel tue, dann ist es manchmal auch ein Muster von manche Sachen nicht hingucken, nicht fühlen wollen. Mhm. Und ähm, das, das irgendwie für mich so klar zu kriegen. Und darüber zu sprechen, welche Learnings, ich glaube, das hilft mir genauso wie euch. Also wenn ich den Podcast mache, dann geht es immer um die Themen, die gerade irgendwie los sind und was ich daraus gelernt habe und das hilft mir, es auch nochmal in eine Struktur zu bringen. Ich muss es ja in Struktur bringen, damit es jemand anders raffen kann. Es gibt so einen Satz aus, ich mache ganz gerne dieses ähm, metaphysische Buch hier, Kuss in Wundern und da gibt es einen Satz, dass ähm, immer wenn wir Schüler sind, wir automatisch auch Lehrer werden. Und ich glaube, die große Kunst ist dann nicht zu missionieren, sondern einfach ein Beispiel zu sein und die, die es interessiert, denen das zu erzählen. Beim Podcast kann man sich das ja aussuchen, ne? auch man, man kann ausscheiden, wenn man nicht mehr will oder abonnieren und wie auch immer und ähm, nicht den Freundeskreis sein zu lassen, weil jeder sein Tempo hat. Ne?
1: Was ich aber ganz spannend finde, nochmal den Punkt, wie du ähm, am Anfang gesagt hast, ist auch wichtig, halt auch mal innezuhalten und diesen Drive, der eben da ist. Ähm auch mal zu reflektieren. Und das ist halt so schön, weil das bei uns dann, wenn man halt zu zweit ist, ähm, wir, wir machen das sozusagen beim im Wechsel. Der eine, also ganz oft merken wir dass der eine rennt und der andere merkt dann so, hm, ich weiß gar nicht, ob das so die richtige Richtung ist. So, äh, und es ist ja auch dann total schön, äh, dass man sich eben genau da auch wieder diese Balance schafft. Ne? Also äh, das Innehalten äh, ist für uns, merken wir immer wieder, so wichtig, um wieder nach vorne zu kommen. Und ich glaube, das ist aber so ein Punkt in unserer ähm, beruflichen Welt, ähm, der einfach nicht gesehen wird ne? oder der nicht gesehen werden möchte, weil es irgendwie auch als Art Schwäche gesehen wird. Aber wir haben den, den größten Nutzen, den größten Erfolg eigentlich immer daraus gezogen, einmal mal innezuhalten und zu reflektieren, was passiert überhaupt jetzt
0: gerade. Total. Und ich glaube, dass die... Dieses Innerhalten, wie du das beschreibst, und wie cool, wenn ihr euch gegenseitig so ein bisschen so, hey, was gerade los? Lass mal langsam machen, bremsen können gegenseitig. Ne, so One, One Woman Shows, wie ich mache mir, ich mach das mit mir selber quasi, oder mein Mann sagt oder meine Freundin, was bei dir denn los? Wie so ja, ja. ein bisschen. Ich <lacht> <süd? lacht> okay, fahr mal runter. Ähm, okay. Ich glaube, dass ähm, die, die Welt da gerade ein bisschen im Wandel ist, ne? weil die. Dieses ganze Rennen sorgt ja dafür, dass wir gar keinen Zugang haben zu unserer Kreativität und zu irgendwie einer inneren Stimme. So also empfinde ich das jedenfalls. In dem Moment, wo ich Ruhe habe und nach der Meditation oder so, habe ich immer ganz andere Ideen, ganz klarere Visionen, als wenn ich den ganzen Tag mal in meiner To-Do-Liste wühle und yay und so diese Energie habe von zack, zack, zack. Die führt eigentlich nie zu wirklich guten Sachen. Ja, das ist auch
1: ganz spannend, dass du das sagst, weil
0: wir arbeiten viel mit Menschen, die eben ähm,
1: nicht genau wissen, was sie essen sollen, also Ernährung und, und ayurvedisches Essen ist ein ganz, ganz großes Thema bei uns und ähm, wir haben viel mit Menschen zu tun, die einfach auch nicht wissen, was ihnen gut tut oder was ihnen... Ähm, ja, also die weiß ein bisschen noch, was ihnen schmeckt, aber eben nicht so richtig, okay, aber was was tut eigentlich meinem Körper gut und darf ich das jetzt essen oder darf ich das jetzt nicht essen? Und das ist ja genau das, ne? wenn wir nicht inhalten und nicht zuhören, so was unser Körper uns eigentlich sagt, dann ist es halt auch super schwierig, dann auch zu merken, okay, was tut mir denn überhaupt persönlich gut? Und das ist ja egal, in welchen Hinsichten, ob es jetzt beim Arbeiten beim Sport, ähm, mache ich jetzt irgendwie eher Extremsport oder mache ich vielleicht na, lieber eine Runde Yin-Yoga, um ein bisschen runterzukommen oder gehe ich mal spazieren. Ne? Ganz häufig wissen wir ja gar nicht mehr, Ah, was würde mir denn jetzt eigentlich gut tun? Sondern wir machen es halt einfach nur, weil es irgendwie irgendjemand mal gesagt hat, ah ja, ähm, stimmt, ja hier auch dieser vegane Trend, der ist glaube ich gesund, dann mache ich das mal. Ja. Da, da haben wir ganz, ganz viele, ähm, die dann auf uns zukommen und sagen so, ja, aber was, was steckt denn dahinter und, und ist das überhaupt so und muss ich jetzt auch vegan sein, auf was muss ich verzichten? Es ja. ist halt so, ne? wir sind halt sehr von außen bestimmt und da ist es so unglaublich wichtig, seinen eigenen Weg halt wieder zu führen
0: und sag mal wenn es wenn da so viele Themen ähm, gibt bei den Leuten was ist denn für dich so ein Rezept, wie man wieder mehr in dieses Gefühl kommt mhm. was können denn Leute machen, die das jetzt hören und sagen ach, ich bin noch nicht so bereit da irgendwie was jetzt abzuschließen einen Kurs zu machen, was kann ich denn tun in meinem Alltag, um ein Gefühl zu kriegen für, mhm. für Ernährung aus deiner Sicht mhm.
1: Also die ayurvedischen Routinen, die können natürlich total komplex sein und die können auch sehr individuell sein und wenn man schon mal was von Ayurveda gehört hat, dann hat, hat es viel auch mit den Doshas zu tun, das sind diese drei Konstitutionstypen. Aber was das Schöne eigentlich ist, es hilft uns im Alltag mit ganz einfachen Routinen und diese Routinen können wir uns tatsächlich eigentlich selber aussuchen, je nachdem, welche uns denn gut tut. Hier, wie ich auch am Anfang gesagt habe, das warme Wasser zum Beispiel ist etwas, was unsere Verdauung wieder in Gang bringt, was uns aber auch diesen Moment morgens ähm, verschafft, einfach mal innezuhalten und dieses Wasser zu trinken, anstatt einfach aufzustehen, loszulaufen und den Tag sofort zu starten, sondern halt auch einfach wirklich zu sagen, nee, ich koche mir jetzt erstmal mein Wasser ab und dann trinke ich das, äh, weil ich weiß, dass es gut für mich ist. Das ist zum Beispiel etwas, was gar nicht so richtig mit äh, Ernährung zu tun hat, aber Ernährung hat auch immer was mit unserem Stoffwechsel, mit unserer Verdauung zu tun. Und das, dann kommt man immer schon zu dem Thema, was halt auch einfach gar nicht so ein äh, beleuchtetes Thema in unserer Gesellschaft auch ist, ist irgendwie Verdauung. Und die ist eigentlich unglaublich wichtig, weil sie unser Energiemotor ist. Hm. Und diese, diesen Stoffwechsel, diese Verdauung, die wollen wir immer unterstützen im Ayurveda, ähm, aber eigentlich auch in der traditionellen chinesischen Medizin.
0: Wie sollte denn der Idealfall sein? Wo wir gerade beim Thema sind, bin ich jetzt neu. Das ist eine wirklich machende Verdauung. <lacht> ja. ist, ich meine, das wäre doch auch ein das, das
1: ist ein super Nachkost. Vielleicht ähm, so. Ich mache das tatsächlich glücklich, weil äh, wenn ich weiß, dass ich mich auf die Rette gehen kann, oh, da bin ich, das, ich bin oh, oh
0: ja, und wenn du, wenn du los musst und du, ja. das hat noch nicht geklappt und du weißt, mhm. du musst los, du hast einen langen Tag und du denkst, oh nein, nicht im Zug, bitte. Entschuldigung. Okay. Entschuldigung also, <lacht> für die war, Leute. Aber es ist wichtig, es
1: nee. ist täglich ein nee, Thema. Also super wichtig und keiner spricht eben drüber, ne? Und das ist halt so klar, es ist jetzt auch nicht irgendwie so das Gesellschaftsthema schlechthin, wo man so, sitzt, ja. und so So, also wie ist denn eure Konsistenz und wie oft geht ihr denn auf Schlitter?
0: Und wie oft sollte das denn sein? Sag mal, was ist denn
1: <lacht> Also ein bis zweimal am Tag ist normal. Am besten morgens, gleich nach dem Aufstehen, so eine halbe Stunde. Und dann eventuell noch mal im Laufe des Tages. Aber einmal auf jeden Fall. Und da ist echt interessant, was zu uns dann, dass die Frage stellen wir nämlich häufig auch, ja, was ist denn normal für dich? Oh ja, so alle fünf Tage. <lacht> Oder so, ja, fünf, sechs Mal am Tag. Also man hat halt die Extreme. ne? Es ist halt ähm, genauso. Aber irgendwann ähm, denken die Menschen, dass es normal ist für sie. Und deshalb versuchen wir auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen, weil das ist eben nicht, normal und der Körper muss eine gute Balance haben ähm, zwischen loslassen, ne, und an, also und die, und die Nährstoffe wirklich aufnehmen. Weil wenn wir zu oft auch am Tag gehen, dann können wir zwar loslassen, aber dann lässt der Körper alles los und zwar auch die Nährstoffe, die wir brauchen. Und wenn wir aber nicht auf Toilette gehen können, dann sammeln wir alles an, dann sammeln wir Schlacken an, dann ähm, fühlen wir uns so voller Giftstoffe, dann fühlen wir uns schwer, dann haben wir eben keine Energie, ähm, weil wir ja nicht loslassen können, sondern ja auch immer das von dem Vortag noch mit rumtragen. Und ähm, das kann man auf körperlicher, aber eben auch auf mentaler Ebene machen. Ja, betrachten, weil viel hat auch die Verdauung auch mit den äh, Inhalten, mit Emotionen, mit Gedanken zu tun, Da alles, was wir in uns aufnehmen, auch genau diese emotionalen Themen, die müssen wir auch verdauen. Aber das Thema, das wird bei uns irgendwie gar nicht mit angeguckt. Also es ist so, die, nee, aber ich bin noch stark und ich kann das und so, sondern ganz viel Viele Verdauungsthematiken lösen sich, indem wir mentale Dinge auflösen. Und deshalb arbeiten wir eben nicht nur mit Ernährung, sondern haben einen ganzheitlichen Ansatz, wo wir auch viel mit Meditation rangehen, aber viel auch mit Glaubenssätzen und ähm, emotionalen Themen, wo wir halt eben schauen, okay, wie kann sich das eigentlich auch ausbalancieren und wie machen wir das auch als Stärke.
0: Ja, total. Ich finde das ähm, so spannend, weil einmal das Thema was mit Wohlbefinden zu tun hat und, und seit hier damit Charme mir ja auch allen klar ist, dass das ja. Immunsystem stark mit unserem Darm verhaftet ist, dass wir also auch für unsere Gesundheit viel da tun können. Und mhm. ich habe jetzt neuere Studien halt auch gelesen, die ähm, der, der Vagusnerv, also die Verbindung zwischen Gehirn und Emotionen und unserem Verdauungssystem halt in beide Richtungen funktioniert, mhm. dass wir halt die Verdauung halt auch bestimmt mit, wie es uns geht, wie wir uns fühlen und umgekehrt wie wir uns fühlen auf die Verdauung weg also dass alles in der Wechselwirkung ist. Mhm. Und deshalb glaube ich auch, es ist so wichtig und es ist so toll, dass es so viele verschiedene Ansätze gibt, also wie ihr das macht über Ayurveda und ganzheitlichen Blick. Bei mir ist es ja viel mit Coaching und Yoga, was ich verknüpfe. Und es gibt noch zig andere Möglichkeiten, sodass jeder was finden kann, wer die emotionalen Traumata, kleine, große Wunden, die wir alle irgendwie erlitten haben, für sich auflösen kann, sodass wir immer mehr freier werden und glücklicher und mehr wir selber. So empfinde ich das jedenfalls. Was weiß ich meine? Ja. ja,
1: total. Vor allem, auch weil du gerade noch sagst, Coaching und Yoga, Yoga zum Beispiel ist ein ganz großer Part auch im Ayurveda. Also wie wir uns bewegen. Ähm, wie wir dieses Körpergefühl ja auch haben und das ist zum Beispiel auch im Yoga, da stärken wir eben dieses Körpergefühl, das Körperbewusstsein, diese Wahrnehmung für uns selbst und die geht, glaube ich, im Alltag. So habe ich auch verloren, also das meine ich eben, dass auch viele einfach gar nicht wissen, was ihnen gut tut, weil sie auch einfach gar nicht wissen, hä, wie? <lacht> mein Magen, <lacht> die spürt vielleicht, dass da irgendwie was aufgebläht ist oder so, aber hm, so also gar nicht so richtig das Feingefühl dafür und ich finde, mir Yoga beigebracht hat und es begleitet. Also Yoga begleitet mich jetzt seit zehn Jahren, ähm, so seit vier, fünf Jahren sehr, sehr intensiv. Ähm, ich glaube, da habe ich jegliche Coaching-Stunden durchgemacht auf dieser Matte, weil äh, man eben mit sich selbst konfrontiert ist und mit seinem Körper. Und ähm, es viele schöne und viele auch äh, schwierige Stunden natürlich auch äh, machen kann. Aber im Endeffekt, ja kommen wir immer zu dem Schluss, dass es halt je mehr und je besser ich mir meines Körpers bewusst bin, ähm,
0: desto besser geht es mir auch. Ja, das finde ich auch. Empfinde ich genauso. Also Stunden, wo man heult. <lacht> auch wenn ich schon mal stunden, unterrichte so Yoga- und Coaching-Workshops, wo wir halt so Yoga-Coaching-Techniken nehmen und ähm, das hinterher dann mit Asana-Praxis und Meditation ja. verknüpfen. Und dann manchmal es so Stunden, dann heulen alle und ich denke dann so, Okay, aber danach ist es einfach besser, weil wir uns mit dem Muster auseinandersetzen, wir haben alle Muster, ne? ob auf der Matte oder im Leben und es ist gut, die mhm. zu sehen, weil dann, ich liebe den Satz von Eckart Tolle, ich glaube, ich ähm, zitiere den momentan jede Woche, Irgendwie Bewusstsein ist Katalysator für Veränderungen, ne? wenn wir es sehen, ja. Ja. Angesehen, das Muster erkannt haben, dann verändert sich es automatisch, es kann nicht das Gleiche bleiben, weil wir es gesehen haben. Ne? Ja. Und ähm, das ist einfach toll, wenn wir plötzlich sehen, was macht Essen mit mir, was macht welche Bewegung mit mir, was macht mein Alltag mit mir, was tut mir gut. Mhm. Was sind denn für dich ähm, so Routinen, die ihr ähm, für euch auch nutzt und die aus ähm, dem Ayurveda kommen, die ähm, helfen, so das eigene Glück in die Hand zu nehmen? Du hast gerade schon das Wasser angesprochen. Mhm. Kurze Frage, bevor du diese, die andere Frage beantwortest. Kochst du das auch zehn Minuten ab? Mhm. Ja, man ich, muss das zehn Minuten nämlich kochen in so, einem, in so einem offenen Topf, ne? Habe ich gehört. Genau. Ähm, also war ich bisher zu faul. Ja, ich kann ja mal
1: einen kleinen Tipp dazu auch noch geben. Ja. Ähm, ich mache das zum Beispiel abends. Also das gehört zu meiner Abendroutine, dass ich es abkoche, wenn ich irgendwie in mein Bad gehe, Zähne putze, dann ähm, setze ich das Wasser auf, lasse es 10 Minuten abkochen, dann tue ich es in einem Thermoskanne und dann ist es morgens halt perfekt warm trinkbar. <lacht> Super, also das ist der, der eine Tipp. Der zweite Tipp, warum überhaupt, oder nicht, nicht Tipp, aber Erklärung, warum überhaupt zehn Minuten? Es ist schon so, dass sich die Wassermoleküle nach zehn Minuten einfach verändern, aufgespalten werden und dann auch mehr Bakterien oder mehr Giftstoffe im Körper aufnehmen können. Ähm, ganz wichtiger Faktor war für mich ist tatsächlich auch, dass es dann einfach weicher schmeckt. Also es schmeckt einfach nicht so, also ganz Heißes, gekochtes Wasser ist tatsächlich so ein bisschen scharf, also so sehr, sehr hart. Ähm, aber wenn man zehn Minuten abkocht, dann ist es sehr weich und ich mag es einfach vom Geschmack her sehr gerne. Und viele mögen nämlich nicht heißes Wasser einfach nur so trinken, sondern möchten da irgendwie direkt Geschmack rein haben. Ähm, das Schöne ist eben bei diesem abgekochten Wasser, dass es eben schon diese Weichheit hat, so dass man tatsächlich auch so das Gefühl hat, man, man ein weicheres Wasser zu sich. Ich weiß gar nicht, warum. Also es ist aber einfach so für mich auch einfach ein, ein Genussfaktor dazu auch noch. Und ja wie du ja auch sagst also es passiert halt morgens also morgens nach dem Aufstehen und das warme Wasser trinken ähm, und die meisten Routinen die ich in meinem Leben etabliert habe um auch Stabilität für mich zu generieren habe ich morgens weil morgens ist es noch nicht so dass mich mein Alltag so komplett ähm, beeinflusst sondern da habe ich irgendwie alles noch so ein bisschen mehr in der Hand da kann mich noch nicht so viel irgendwie aus dem Gleichgewicht bringen und was ich und aus dem Ayurveda auch gelernt habe, ist eben wichtig, morgens sich zu reinigen. Also viele gehen ja auch in die Dusche, putzen Zähne. Ähm, ich glaube, das weiß auch jeder, dass das Reinigungsritual irgendwie passt. Kaum hoch für alle Zuhörer, die das schon mal machen. <lacht> ja, das ist schon gut. Ähm, aber es gibt dann noch einige mehr, wo wir es schaffen können, eben uns zu reinigen. Und das ist einmal die Zunge reinigen. Das heißt, im Ayurveda ist es aus Sanskrit, das gambusha ritual ja. wo wir mit einem Teelöffel oder mit einem professionellen Zungenschaber ähm, von hinten nach vorne die Zunge reinigen. Äh, den, das hat den Effekt, dass wir in der Nacht sammeln wir bestimmte Giftstoffe und ähm, es sind ja auch ganz viele Verdauungsprozesse im Gange und Reinigungsprozesse im Gange. Und dann ähm, schafft der Körper das sozusagen morgens an unsere, in unseren Verdauungstrakt. Und einmal, das ist natürlich einmal der Darm, der Verdauungstrakt, aber die Verlängerung ist tatsächlich die Zunge und unser Mundraum. Das heißt also, auch wenn wir morgens aufwachen und irgendwie einen schon komischen Geschmack haben oder Belag oder sowas, ähm, das hat einfach den ähm, Zweck, dass da etwas, was der Körper verarbeitet hat, einfach abgelagert hat und dann möchte es rauskommen. Und ähm, das Zungenschaben unterstützt das und dann ist der nächste Schritt Öl ziehen. Und Öl ziehen ist einfach, dass man sich ein Teelöffel Öl, entweder Sesamöl oder Kokosöl oder Olivenöl nimmt und einfach so durch die Zähne zieht. Das Öl bindet dann die ganzen Giftstoffe an sich und dann spuckt man das aus und somit hat man tatsächlich dann wieder so einen ganz freien Mund äh, so ein Mundraum, man schmeckt dann tatsächlich auch mehr, wenn man das anfängt. Ähm, ich habe angefangen, irgendwie so, so Dinge zu schmecken. So, das ist ja interessant, das wusste ich doch gar nicht. Oder auch, wenn man irgendwie einen schlechten ähm, Geschmack hat, Mundgeruch und so. Das wird halt alles dadurch minimiert. Und ähm, genau, danach Zähne putzen, dann kann man das warme Wasser genießen und dann spült es nämlich alles einfach wieder sozusagen, was sich abgelagert hat in, in der Nacht einfach raus. Und dann können wir meistens tatsächlich auch auf Toilette gehen. Weil viele denken ja, okay, ich muss jetzt morgens auch Kaffee trinken, damit ich auf Toilette gehen kann. Ähm, das heißt, das Wasser übernimmt das sozusagen ohne uns innerlich unruhig zu machen und Nervosität zu schüren. Und ähm, was ich dann auch noch angefangen habe, äh, sind auch sowas wie Atemübungen, natürlich auch Yoga morgens. Also das ist dann so ein bisschen ne, äh, advanced da. Ähm, ganz häufig ist tatsächlich aber, was Veränderungen mit sich bringen kann, eben auch das warme Wasser oder das, dieses kandusha ritual also zungeschaben und ziehen. Ähm, und äh, wovon wir auch immer ein großer Fan sind, ist eben das warme Frühstück. Und du hattest ja vorhin auch gefragt, was man in der Ernährung machen kann. Und das ist somit das Einfachste, was man auch machen kann, ähm, weil man morgens eben noch zu Hause ist sich das vorbereiten kann und es gibt einem so unglaublich viel Energie, weil man nichts Schweres dann morgens gleich isst, um dann den Tag sich schwer zu fühlen, sondern lieber etwas, etwas Leichtes, was trotzdem aber wärmt und uns ganz viel Energie gibt für den Tag.
0: Schön, das hört sich total ja. toll an. Ich ähm, habe jetzt ein paar praktische Fragen für mich. ne? Ja. <lacht> Podcast Gerne. kannst du mich persönlich nutzen. Ich liebe das Zungeschaben, mache ich auch und ich liebe das. Ich weiß gar nicht, wann ich damit habe. Vor Jahren schon, das finde ich ganz toll und Öl ziehe ich auch. Mhm. Und bürste mich und öle mich allen Morgen. Das tut mir alles total gut. Und dann trinke ich warmes Wasser, wo ich mit dem Abkochen noch mal jetzt einen neuen Tipp hier habt, wie das funktionieren kann. Ne? Bisher dachte ich zehn Minuten ganz im Ernst, ne? bin ich raus. Äh, Wasserkocher ja, an. Das würde meine Routine morgens komplett durch den Tüdel bringen, wenn ich jetzt noch zehn Minuten warten muss, bis das Wasser fertig ist. Also Entschuldigung, so viel Zeit ist nicht da. Dann muss ich auf ja. die Matte. Und ähm, dann habe ich, backe äh, ich aber in mein Wasser ein bisschen Kurkuma und Zitrone. Darf man das oder ist das verkehrt? Mhm verkehrt ist gar nichts. Ähm <lacht> Aber tatsächlich empfiehlt man
1: erst ein Glas komplett plaines Wasser, wo gar nichts drin ist und dann kann man alles einfügen,
0: was man möchte. Ah cool, okay, das, das ändere ich mal. Ja, und dann also ja
1: nur, oder halb-halb machen, vielleicht irgendwie so anfangen und dann, also halbes Glas einfach nur so und dann das andere Glas, wenn man nicht mehr trinken kann. Ähm, aber ich mache das tatsächlich auch. Ich füge dann auch mal ein bisschen entweder Kurkuma oder Ingwer rein, je nachdem oder ätherische Öle, wonach mir gerade ist.
0: Mhm. Aber das erste Glas ist immer komplett ohne irgendwas. Okay, das ist, ähm, hört sich sehr gut an. Und ja, Atemübung, Yoga, Meditieren finde ich geht morgens auch so viel besser. Mhm. Also abends äh, muss ich sagen, also wir werden viel auch zu
1: Abendroutinen gefragt und ich immer so ja. Das ist Sie können ein bisschen was darüber erzählen, aber...
0: Ach, <lacht> die Moms gucken gerade. Geil. <lacht> ja, okay. nee, ich das jetzt wieder so. Aber, <lacht> <Nee, lacht>
1: aber wäre auch interessant. Aber es ist halt einfach, ja genau, morgens, da kann ja nicht so viel
0: dazwischen kommen. Also jedenfalls geht mir das immer so. Ja, das stimmt. Und man hat schon mal, ich habe das Gefühl... Ach, so Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe das Gefühl, ich bin da so zentriert. <lacht> Ne, und dann ja. kann ich kann, kann kommen und dann bin ich, kann ich mein Zentrum schnell finden, egal was kommt so bei den Tag. Genau, ja. Und ich brauche diese Stabilität einfach
1: für den Tag. Also gerade auch bei
0: uns unser Alltag
1: ist halt einfach hier, mal da, mal hier, ähm, immer was Neues und dann hier doch nochmal ganz kurz ein Konzept entwerfen und da dadurch nochmal ganz kurz einen Podcast aufnehmen. Also so ist halt irgendwie unser Alltag. Und wenn ich da keine Stabilität morgens habe, dann äh, würde ich, glaube ich, einfach wie so ein Fähnchen im Wind immer so Ni -ni 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 -ni", und irgendwann auf dem Boden landen. das, ähm, ja.
0: Jetzt habe ich noch mal eine praktische Frage. Jetzt hast du das so schön gesagt mit dem Frühstück. Ne? Mhm. Bin ich auch dabei, auch wenn meine Familie sehr ihr Bütterchen liebt morgens. Ne? Aber ich ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, vielleicht mache ich da noch mal einen Vorstoß. Aber mittags, die Anita zum Beispiel kocht in dem Teacher-Training, äh, wo wir ausbilden, kocht, bringt mittags ein Mittagessen. Ne? Und dann sind da dann ist da Dahl und Curry mhm. und Reis und ein bisschen Rohkost und irgend so ein jogurtzeug so vegan. Und es ist ein riesengroßes so Hä, und wann soll ich das machen? Und ich denke, geil, wenn die jeden Tag kommt, dann würde ich echt total ayurvedisch essen, mit dabei. Aber kommt natürlich keiner hier vorbei. Also kocht man denn dann, wenn man jetzt so Ayurveda-hardcore-mäßig begeistert ist, wie ihr das mhm. seid? Mhm. Kocht man dann so mittags? Macht ihr das auch? Mhm. Mhm. Okay, gut, das ist so beruhigend, danke. <lacht> ähm, also das Wichtigste ist tatsächlich auch in der Ernährung
1: ist, dass wir, wir haben sechs Geschmacksrichtungen im Ei wieder. Das ist süß, sauer, salzig, bitter, scharf und zusammenziehend. Und diese Geschmacksrichtung dürfen wir in ein Gericht integrieren. Und dann haben die schon alles ayurvedisch gemacht. Und ich finde, ja, das cool. immer das Einfachste überhaupt. Und klar, also ich liebe auch ähm, die ähm, asiatisch oder indisch angehauchte ayurvedische Küche, die ist auch super Und, ähm, aber da ist einem ja auch nicht immer nach. Ne? Und auch gerade jetzt, gut der Sommer ist jetzt auf jeden Fall hier in Hamburg schon eher gerade in den Herbst übergegangen. Ja, aber im Ruhrgebiet auch. Hm? <lacht> Schön. Ähm, und da vielleicht fühlt man sich dann eher wieder nach dem Curry, aber so, wenn es so mega, mega heiß ist, dann ist ja jetzt auch nicht so der erste Impuls, ja, ich koche mir jetzt einen schönen Eintopf. <lacht> so. So, also ist ja viel und wir sind nun mal auch aus einer anderen äh, Klimazone ähm, wir sind halt auch, auch ein bisschen andere Menschen als zum, zum Beispiel da jetzt in, in Indien oder Sri Lanka, wo wir auch viel sind. Mhm.
0: Also Aber, das hab ich habe die neuen Stories gesehen, kurz war das schön.
1: Okay. Ja. Ja, wunderschön. Meine Schwester fliegt jetzt mit der nächsten Gruppe dahin, also wir begleiten auch Ayurveda kuren ähm, Genau. Und meine Schwester fliegt jetzt auch wieder hin. Aber was auf ich meiner Bucket so Ja, kommt mit ähm, April 2020, Wir haben noch ein paar Plätze frei. Ich nehme ich das. <lacht> ähm, aber was viel wichtiger ist, ist, dass wir äh, alles essen. Also wir essen zum Beispiel auch. Du kannst auch Ayurvedische Pasta machen. Und das ist eigentlich genau das, das Schöne daran. Ähm, dass wenn wir nämlich auch bestimmte Gewohnheiten haben, bestimmte Lieblingsessen, die können wir einfach mit Gewürzen oder einfach mit ein bisschen anderen Alternativen so aufwerten, dass sie ayurvedisch sind. Und dafür müssen wir nicht irgendwie 100% ayurvedisch leben oder ne diese indische Küche verfolgen, sondern eben können wir ganz normal unser Essen hier ähm, bewerkstelligen, wie wir das halt möchten und das ist so schön ähm, und das ist nicht so kompliziert und das ist glaube ich das Wichtigste, weil wie du ja auch gesagt hast, ne? Nee, dann sind da so viele Gewürze, die haben mich abgeschreckt. Das sind so viele Gründe, die die Menschen abhalten, das irgendwie in ihre Küche zu bringen. Ähm, und das hat mich tatsächlich am Anfang auch abgeschreckt. Ja, nee, muss ja jetzt erstmal in welchen Store soll ich denn jetzt gehen, um das und das so zu holen oder in irgendwelchen, als ich mich so angefangen habe, mit irgendwelchen fancy Rezepten und so zu beschäftigen. Da dachte ich immer so, nee, das ist mir alles zu so kompliziert. Wo soll ich denn das alles eh herholen? Und ähm, genau. Und das, aber es muss nicht kompliziert sein. Das ist eigentlich das Schöne.
0: Das ist so cool. Ja, das ist cool, wenn es einfach ist und handhabbar, so dass man es gut integrieren kann, ne? weil sonst funktioniert es nicht, ne? Man, ich glaube, wir alle machen manchmal den Fehler, wir sind begeistert von was oder wir sehen was mhm. mit einem anderen, denken, oh, das will ich auch. Und dann nehmen wir uns riesig viel vor und dann scheitern wir und dann sagen wir, oh, das war nichts für mich. Dabei haben wir einfach nur irgendwie, wollten direkt Profi sein, obwohl wir irgendwie vielleicht erstmal die ersten Schritte machen müssen, ne, oder dürfen. Ja.
1: Ja, mir ist ein bisschen die Welt der Perf des Perfektionismus, in die wir gerade äh, so ein bisschen gerutscht sind. Ähm, und, ähm, ja, er versuchen, und das finde ich total interessant, dass er auch immer mehr Ansätze dieses 80-20 mit einbringt, gerade auch bei der Arbeit dass nicht alles irgendwie so 100 gut sein muss. Also auch mal, ne, dieses Design Thinking oder irgendwelche Sprints hinlegen oder alle diese ganzen innovativen Methoden, die zielen alle darauf ab, nein, wir müssen nicht das perfekte Produkt haben, sondern wir machen es erstmal, dann machen wir eine Iterationsschleife, wir schauen, okay, wie geht denn das überhaupt? Und das finde ich einfach so spannend, weil ich glaube, wir, ich persönlich auch eher so, ne, ich möchte auch alles perfekt machen, meine Schwester auch. Ähm, aber da, da werden wir jetzt heute auf jeden Fall nicht hier, wo wir sind nach zwei Jahren, sondern da werden wir noch, glaube ich, so nach drei Wochen sozusagen an dem Punkt. So. Ähm, und das, das, äh, da muss man auch irgendwann loslassen und einfach sagen, ach komm, wir machen das jetzt einfach mal. Ja. Ja.
0: ja, total. Zumal die Lust auf Perfektion ja auch wieder nur eine Angst ist, dass wir irgendwie ungenügend sein könnten. Also der Motor dahinter ist ja meistens angstgetrieben und wenn wir einfach versuchen und Dinge in die Welt bringen, das aus einem Freude und einem Enthusiasmus und der Liebe dazu machen. Ja. Und das fühlt sich immer so viel besser an, ja. als wenn wir äh, denken, es könnte nicht so nicht so toll werden. Hör mal, ich habe noch eine Frage auf meinem Zettel, ähm, eigentlich zwei, ähm, die ich gerne noch hätte und zwar mit dir besprechen würde. Das eine ist, das gerade so, das wird so ein bisschen kühler in Hamburg, hier auch mhm. und ähm, mal abgesehen von den schönen täglichen Routinen, was können wir denn tun, um diese Umstellung jetzt in die Kälte, weil alle jetzt sagen, oh, jetzt kommt die Erkältungszeit, aber es muss ja nicht mhm. sein. Ne? Also wie du ja auch schon gesagt
1: hast, ne, Kurkuma und Ingwer sind äh, immer die besten Partner. <lacht> ähm, Ingwer stärkt auch unglaublich das Immunsystem. Kurkuma wirkt Entzündung. Ähm, dass die Kälte an uns abprallen lassen und abends zum Beispiel auch mit Sesamöl die Füße einmassieren, was wahnsinnig schön ist, weil dann entgiftet der Körper, aber wärmt dann auch und dadurch stärken wir auch das Immunsystem. Und ansonsten kommt ja jetzt auch viel, und das ist eigentlich immer so schön, das liebe ich auch, jetzt auf den Markt zu gehen, weil jetzt kommt ja auch alles Gemüse so aus der Erde so langsam. Also ähm, all das, was aus der Erde jetzt kommt, ist auch etwas, was wir gut gebrauchen können, um eben uns zu wärmen, um uns ähm, wieder zu erden. Auch weil wir kommen in eine Zeit, wo es sehr luftig wird. Also in, wir nennen immer das das Vata-Dosha. Ähm, das ist das Bewegungsprinzip, also so dieser leichte Wind äh, oder starker Wind, der dann irgendwann aufkommt, ähm, in der Natur. Also so ein Herbst trockener Herbstwind, die Blätter fallen ab und so. Und wir können uns darauf einfach vorbereiten dass wir ähm, jetzt nicht noch äh, luftige Dinge zu uns nehmen, sondern uns eher versuchen zu erden und dann ist ähm, auch die Erkältung hat eigentlich gar keinen, gar keinen Modus sozusagen. Also die kann ja nur kommen, wenn wir geschwächt sind, wenn wir viel Stress haben. Aber das äh, genau, wie du so schön sagst, es muss nicht sein. Also wir können da ganz viel Hilfe viel tun.
0: Ja, das stimmt. Ich habe eine Frage zu dem Sesamöl. Wenn wir die abends, also du sagst so richtig so einmassieren und das entgiftet auch und dann zieht man Socken drum und lässt es drauf oder muss ich das abwaschen? Mhm. Nee, einfach drauf lassen. Und dann über Nacht,
1: das ist halt perfekt, ne? das ist dann voll praktisch, weil dann entzieht nämlich tatsächlich dieses Sesamöl schon ganz viele Giftstoffe aus unserem Körper. Also es ist einfach auch ein Entgiftungsprozess, den wir da unterstützen.
0: Guck mal, was ich hier lerne heute, bestens, bestens. Ich liebe ja den, die Gäste im Podcast, weil ich einmal immer alle einlade, mit denen ich immer gern sprechen wollte. <lacht> wenn ich eine gute, gute Entschuldigung habe, guten Grund habe, und dann lerne ich immer. Pass auf, ich lerne noch mehr. Ich wüsste gerne ja. noch, ähm, ich habe die Folge hier vor, ist die Folge über das ähm, fröhlich älter werden gewesen. Mhm. Und ähm, aus eigenem Interesse Ayurveda und Wechseljahre. Also wenn wir das Gefühl haben, gibt es hier zwei Dinge, die zumindest bei mir und bei Leuten, die mir dazu schreiben wirken, das eine sind zwischendurch Hitzewallungen, die habe ich interessanterweise immer nur im Sommer, mhm. Im, im Winter, wenn ich sie brauchen könnte, nicht so. Und ähm, das andere ist, dass ähm, ganz viele klagen über so eine nächtliche, ein bisschen Unruhe. Mhm. Mhm. Also gibt es da ein Rezept? Oder kann man das nicht so pauschal sagen? Doch, also es gibt
1: da tatsächlich sehr, sehr viel. Der Ayurveda ist ähm, auch immer darauf aus, dass, also zum Beispiel eine Ayurveda-Kur ist eigentlich eine Verjüngungsstrategie. Also es geht tatsächlich immer darum, dass wir versuchen, immer jung zu bleiben oder äh, unseren Körper so jung äh, zu gestalten wie möglich. Und gerade, wir gehen jetzt auch gerade in diese Themen rein, der Weiblichkeit und was passiert endlich mit Hormonen, was passiert in unserem Körper. Ähm, die Wechseljahre sind natürlich auch ein, ein unglaublich großes und wichtiges Thema. Für mich gerade noch ein bisschen weit weg, aber, <lacht> aber trotzdem ist das natürlich, äh, hat es natürlich auch viel mit dieser ganzen Hormonumstellung zu tun. Und da kann man viel auch mit Ernährung machen. Also auch gerade, wenn es um, um Hitzeballungen geht, dann heißt es ja, im Körper ist auch zu viel Hitze und die muss ja irgendwie raus. Also versucht, also dann versucht der Körper, sie ja irgendwie abzutransportieren. Und diese Hitze geht auf ähm, ein anderes. Element oder äh, auf die Elemente Feuer hinzu ähm, und aber auch Wasser. Also Hitze, Wallung ist ja auch, dass man dann auch anfängt ne, zu schwitzen. Und dann, ähm, das ist die Kombination aus Feuer und Wasser. Und äh, diese Elemente bilden das äh, eine Dosha, das heißt das Pita-Dosha. Also ich habe ja schon von dem Vata-Dosha gesprochen. Das ist das Element Luft ähm, und aber auch Raum. Und das Pita-Dosha ist eben Feuer und Wasser. Und ähm, wenn das zu viel irgendwie im Körper vorhanden ist, dann will das ja auch irgendwie raus. Was wir dann natürlich machen können, ist genau das Gegenteil. Also versuchen wir uns einfach ein bisschen zu kühlen. Ähm, Kokosöl wirkt kühlend. Also dann zum Beispiel nicht mit warmem Sesamöl, sondern mit kühlendem Kokosöl die Füße einmassieren oder mit Kokosöl kochen. Ähm, oder eh ganz generell alle Kokosölprodukte äh, Kokosprodukte geben. Also ähm, das sind auch so Kleinigkeiten in der Ernährung, die man dann machen kann, was auch noch kühlen wird, ist zum Beispiel Minze, Gurke. Ähm, die kann man auch in, in den Speiseplan sozusagen einfach integrieren und versuchen dadurch, diese Hitze, die im Körper vorhanden ist, runterzubringen. Es ist ähnlich wie, als wenn wir irgendwie, man kann sich das mal ganz gut vorstellen, wenn wir eine Entzündung haben auf der Haut, ähm, was, da wollen wir ja auch nicht irgendwie noch was äh, Säurehaltiges oder Salziges drauf geben, sondern eher etwas, was, was weich ist und was, was äh, süß ist. Und das ist immer etwas, was wir für die Ernährung immer noch genauso nehmen können. Also weniger Säure, weniger scharf, sondern eher ähm, die Geschmacksrichtung süß integrieren und etwas, was uns so ein bisschen erdet. So kann Schön. man eigentlich immer ganz grob sagen. Also, man schaut halt wirklich immer, welche Elemente sind im Körper da auch im Ungleichgewicht und dann kann man halt auch immer genau gucken, welche Konstitution da gerade im Ungleichgewicht ist und dann kann man dagegen steuern.
0: Sehr gut. Warte mal, dann werde ich mal. Ähm beobachten, ob mir das gut tut. Jetzt, ähm, ich habe das festgestellt, dass im letzten Jahr war ich gerade in diesem Umbruch vom, von, in, von Angestellten in die Selbstständigkeit, was mhm. sehr aufregend war und wo ich sehr viel sehr schnell wollte. Da, mhm. ich ganz viel, da war der Sommer auch so warm wie dieses Jahr auch und da habe ich ganz viel gekämpft mit den Hitze, weil ich auch gekämpft innerlich, weil ich sie mhm. nicht wollte. Und dann hat mir geholfen auch sehr, weil ich diese Ernährungstipps auch nicht hatte, die habe ich dann ein bisschen mehr irgendwann zusammengeklaubt. Anita hat mir auch ein bisschen geholfen und das ist jetzt eine sehr gute nochmal eine Zusammenfassung für mich. Aber es hat mir auch sehr geholfen, das Tempo rauszunehmen ne? ja. und äh, zu entspannen und zu sagen, okay, es ja. kommt eh, wie es kommen soll. Also mhm. die Wunsch zu kontrollieren und zu schaffen, mhm. hat was bei mir mit der Hitze zu tun. Das mhm. fand ich auch interessant. So schön,
1: dass du das sagst, weil ähm, es gibt eben nicht nur diese Elemente im Körper, die ähm, was Bestimmtes hervorrufen, sondern auch äh, die mentale Wirkung. Also es gibt immer, dass wir uns anschauen, okay, wie wirkt es auf Mind, aber auch auf Body-Ebene. Und ähm, wenn das Pitta-Dosha, also die, das Feuer des Transformationsprinzips so zu hoch ist, dann ähm, steht da auch ganz häufig das Ungleichgewicht, dass wir sehr schnell aggressiv werden, dass wir eben in diesen Perfektionismus geraten, dass wir zu viel wollen, sehr ehrgeizig sind, sehr, aber auch sehr, sehr engstirnig sind, nicht mehr diesen Weitblick haben, diese Kreativität nicht mehr haben, sondern halt eher ne, wir wollen nur machen, machen, machen und schneller laufen, schneller laufen. Äh, und wie du ja auch sagst, ne Kampf. Also das ist ein ganz, ganz großes ähm, Wort sozusagen für für Peter Menschen auch ne, die wollen kämpfen, die wollen dagegen hauen und nee, das so akzeptieren und so ist nicht. Ähm, und das ist spannend ist eben, dass wir dann mit solchen Thematiken, wie du sagst, ne, auch Meditation und Inhalten und so, auch uns, unser Peter dosha wieder runterbringen können, aber eben halt auch durch diese Ernährung. Also das be bedingt sich dann auch immer. Es gibt ja auch in, das finde ich immer wieder wahnsinnig spannend, auch in Tempeln, da gibt es Tempelessen, weil es eben Essen gibt, was uns anregt und unseren Geist anregt. Aber wir wollen jetzt zum Beispiel auch im Tempel, also im Kloster, ja, dass der Geist wieder ruhiger wird. Und das ist so spannend und das kann man sich einfach auch wieder zu Gemüte führen und das für sich selbst anwenden, weil wenn ich weiß, ich bin super innerlich unruhig, ich habe irgendwie super viel Hitze im Körper, ich ähm, will jetzt auch gerade zu viel und es ist einfach auch zu viel Anspruch irgendwie von außen, wenn ich dann zum Beispiel mich Kaffee trinke, dann kannst du mich aber komplett vergessen. Also ja, dann bin ich wirklich, dann laufe ich hier durchs Büro. Das macht nichts. Aber ich komme ja halt zu nichts, weil ich halt einfach viel zu aktiv bin. Und, ähm, und das funktioniert halt nicht. Und dann weiß ich schon, okay, ich lasse einen Kaffee heute weg. Und das ist halt einfach genau das Ding. Und das sind diese Kleinigkeiten, die uns dann aber im Alltag so behilflich sind, und es sind meistens gar nicht diese riesen, riesen Themen, die ich jetzt machen kann, um da wieder auszukommen, sondern eigentlich sind es immer nur diese kleinen Dinge und eigentlich wissen wir auch, äh, was uns da gerade gut tut, weil äh, wir ja das innerliche Wissen ja schon haben, nur häufig ist der Zugang halt dazu verspürt.
0: Ja, das stimmt, wo wir wieder am Anfang sind, ne? bei diesem Innehalten und Reinfühlen und so. Ne? ist so lustig, dass du das gerade gesagt hast mit dem Kaffee, ich, hab, ähm, ich trinke nicht viel Kaffee, weil ich es nicht so gut vertrage. Ähm, ich bin mehr so ein Teemensch. Und ähm, habe irgendwann mal so eine Entgiftung gemacht: kein Alkohol getrunken, kein Zucker und kein Kaffee, ganz strikt für sechs Wochen. Und dann war ich nach diesen sechs Wochen meiner Freundin eingeladen in München und da ging es gar nicht gut. Und sie hat mit mehreren, wir saßen mit unserem ganzen Freundeskreis, also mit, unseren, mit unserer Mädelsklicke da und sie hat halt geweint und erzählt und es gab Kaffee ein Stück veganen Kuchen und ein Glas Sekt. Mhm. Und das habe ich getrunken und gegessen. Und ungefähr zehn Minuten später habe ich gedacht, mir fliegt die Kopf, der Kopf weg, weil es war wie so... Pfut. Und ich habe einen richtigen Lachflash bekommen, obwohl es emotional überhaupt nicht angebracht war. Ich wollte auch nicht lachen, aber ich konnte es nicht. Ich habe ich gedacht, wie krass das wirkt. Mhm. Es war wie, wenn man also was Welche Wirkung Essen hat, ist mir da noch mal ganz anders bewusst geworden. Mhm. und ne, ja. wie das, auch jetzt, ich habe jetzt im ähm, April aufgehört, Alkohol zu trinken und was das macht mit der Meditationspraxis zum Beispiel. Mhm. Also es also ist ganz spannend, ja, das wie Dinge zusammenhängen. <lacht> also wie, wie, das, wie das ist ne? und man kann es, ich habe immer gesagt, es geht nicht und ich liebe mein Glas Wein und so, es ist ja entspannt. Irgendwann denkt man, ach, ich muss doch mal probieren und dann passiert was Neues. Ne? Man muss ja, einen ja, Weg finden. Die Phase sind unglaublich,
1: aber die sind halt so wichtig, weil nur wenn wir es selber erfahren, dann können wir es halt auch durchleben. Und ähm, viele Dinge, die uns halt irgendwie von außen erlegt werden und das sind irgendwelche Regeln und ich habe das eben gehört, es soll gut sein, ähm, aber so lange wir es nicht selber spüren. Also wir erzählen, in unserem Coaching arbeiten wir auch so, dass wir natürlich, wir müssen ja irgendwie Wissen weitergeben, aber wir geben immer Aufgaben mit, probier es selber, probier es aus, weil nur dann kann es auch nachhaltig in dein Leben, also dann kann es nachhaltig auch dein Leben verändern. Weil wenn du, wenn dir das vielleicht ganz gut tut, die Routine, dann macht sie bitte nicht. Nur weil wir sie, sie machen, heißt es das nicht, dass sie dir gut tut. Und das ist halt so, so wichtig, ne? dass man das halt auch hinterfragt und schaut, okay, und ist das überhaupt für mich anwendbar? Ist es überhaupt für mich machbar? Ist das ist ja auch noch so ein Ding. Ähm, also einfach ausprobieren und ich finde es wahnsinnig toll und wahnsinnig mutig auch, dann einfach auch mal sowas zu machen wie, okay, ich trinke jetzt erstmal keinen Alkohol oder gar nicht mehr, wie auch immer. Hm und schau mal, was, damit, was das mit mir macht. Aber nicht aus dem Grunde, ich möchte mir das jetzt verbieten, weil dann will der Körper und der Geist, nämlich dass dann kriegen das genau wir das mal haben. Ähm, sondern eben, nein, ich probiere es aus und schaue, wie es mir gut tut. Und wenn es mir nicht gut tut, dann habe ich eben die Freiheit, dann kehre ich da wieder zurück. Ja. Aber wenn wir uns diese Freiheit nicht geben, dann wollen wir es auf jeden Fall. Das ist safe. Also ganz sicher so. Jeder, der irgendwie sagt, nee, ich verzichte jetzt auf Fleisch und auf Milchprodukte und auf Süßigkeiten und auf Kaffee und alle Genussmittel, viel
0: Spaß. Da ist der Genussfaktor dann eher so, geht null. Ja, wir müssen irgendwie gucken, es muss sich irgendwie gut anfühlen. Ne? Also ich ich habe ja. vor neun Jahren umgestellt auf pflanzliches Essen und ähm, das hab, hätte ich nie gedacht, dass ich das kann. Hätte ich nie gedacht. Also, ich habe immer gesagt, ich bin Genussmensch und das geht nicht. Und dann ist auf einer anderen Ebene ein Buch gelesen und dachte dann, pff, nee, wenn man ein guter Mensch sein will, kann, möchte ich das nicht mehr so gern. So ne, war mein Gedanke. Und ähm, dann war so krass, was du gesagt hast, was innerhalb von zwei Wochen mit meinem Körper passiert ist, weil das Ekzem ging weg. Ich war ja, viel wacher. Ja. Ich dachte, krass, so ja, ja. ein paar Sachen, macht gerade eine Party und sagt, boah, endlich. Und dann war irgendwie klar, dass es auch einfach ja. wird, beginnst du zu finden. Dann habe ich als erstes alles, was ich liebe, in Pflanzlich gesucht. Genau, und das ist ja das Schöne. Das ist auf einmal Genussmittel. Es werden
1: anders definiert. Genau, so, weil wir damit aufwachsen, dass das Kinder Country und ähm, das Glas Wein oder so, dass das ein Genussmittel ist, kann man das aber immer wieder hinterfragen und ähm, was macht ich denn alternativ dafür ähm, und Kinder Country kann man sehr, sehr gut äh, alternativ substituieren und ganz toll selber machen und ähm, dann schmeckt es tatsächlich auch einfach besser. Okay, lernt man das bei euch? <lacht> Ja, das kann man bei uns lernen.
0: Ja. Wir haben ein Online-Coaching-Programm, wo wir genau diese Dinge eben durchgehen. Ach, wie toll, wie toll. Ja, magst du mal ein bisschen, wir sind so am Ende unserer Zeit, wir haben jetzt eine schöne Stunde gequatscht, magst du mal erzählen, was bei euch so ansteht, wenn jetzt Leute neugierig sind, dann auf jeden Fall den Podcast werde ich verlinken von euch, weil ich ihn selber so gerne höre. Und... Ähm was kann man noch mit euch machen? Du hast gesagt, ihr macht, bietet Retreats an, wo man mit euch wegfahren kann und Ayurveda quasi ursprünglich erleben kann.
1: Genau, also die Ayurveda-Kuren auf Sri Lanka, da haben wir ein ganz tolles Partner-Resort, wo wir äh, jetzt schon dreimal waren. Ähm, Jasmin fliegt jetzt im September zum vierten Mal hin mit einer kleinen Gruppe, die wir dort begleiten und da äh, machen wir äh, Workshops, aber viel zu den Themen, ähm, wie ich das ursprüngliche weder was dort eben gelehrt wird und diese Panchakarma-Kur, die da durchgeführt wird, wie kann ich das eigentlich im Alltag bringen, weil es ist nämlich, ne? machen wir zwei Wochen, fühlen wir uns dann auch ganz wunderbar und dann kommen wir bei den Alltag zurück und wissen irgendwie gar nicht, wie ich das da ähm, jetzt irgendwie etablieren soll. So, und da ähm, geben wir halt viel Informationen und viel auch Arbeit dazu rein, wie man das eben in den Alltag integrieren kann und so ist auch, und da schließt immer an diese Kur eben unser Online-Coaching-Programm auch an, ähm, wie kann ich das in meinen Alltag, egal wie stressig der ist. Also äh, wir haben viele Working Moms nämlich, ähm, die einfach nicht wissen, wo in diesen ganzen Herausforderungen von außen jetzt auch noch sie selber irgendwie noch an den Zug kommen sollten ähm, und was sie dann für sich tun können. Genau, und da geht es halt viel darum, dass wir halt schauen, okay, wo ähm, ist eigentlich die Intention, äh, Intuition, was tut den äh, Personen dann persönlich gut und wie äh, können sie diesen äh, Wandel auch machen? Also auch gerade mit der Familie durchleben. Ähm, das ist immer schwierig. Was sagt mein Partner jetzt dazu? Ich verändere mich. Ähm, was macht mein Umfeld? Wie ist das mit meinem Job? Ähm, all diese Fragen, die klären wir dann. Und äh, unser Online-Coaching-Programm, das heißt die Joyfood Journey. Also wieder mit Freude essen, und Freude am Leben mit ganz viel Lebensenergie äh, bekommen. Und wir haben jetzt auch gerade so ein ähm, herbstliches Detox-Special, weil wir gemerkt haben, es ist viel einfacher und viel schöner, auch in der Gruppe zu detoxen und zu reinigen. Also für alle, die jetzt auch gerade Teil der Joyful Journey werden, ähm, die bekommen dann so einen Online-Workshop zum Thema individuellen Detox ähm, dazu, weil es eben auch äh, ganz, ganz unterschiedliche Ebenen geht und da reinigen wir Körper und auch Geist. Also es geht auch viel um Loslassen. Und das ist echt super. Jetzt zum Herbst ist die perfekte Jahreszeit. Auch nochmal so zum Jahresende hin. Ja. Noch mal ein paar Dinge zu hinterfragen. Genau. Wir haben auch noch ganz viel. Wir haben auch einen Online-Kochclub. Wir haben jetzt das Buch rausgebracht. Also da gibt es auf jeden Fall aber alles auch auf unserer Internetseite zu finden.
0: Genau. Die verlinke ich einfach und ja. dann finden wir finden alle euch und ähm, wer jetzt keine Lust gekriegt hat, kann dann mehr ja. lernen und tiefer eintauchen in die ayurveda Liebe Josephine, ich danke dir so für die Zeit und die frische Motivation, die ich gerade habe. Ich habe so Bock, mein Wasser heute Abend zu kochen. Echt jetzt? Im Ernst? Also ich bin gespannt, was das macht. Die zehn minuten sache Ich drauf. Ja. Ähm, vielen Dank für all die Tipps und das nette Gespräch. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen fabelhaften Tag, Woche, viel Erfolg bei allem, was ihr macht. Wir werden es weiter verfolgen. Vielen, so vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, wirklich, das war ein ganz tolles Gespräch. Schön, dass ich dabei sein durfte in deinem Podcast als Gast. Und ja, freue mich auf jeden Fall auch davon zu hören, wie, wie deine ähm, Anregungen jetzt noch durchlaufen. <lacht> und dein Leben vielleicht auch noch verändern
0: werden. Ich werde ich dich taggen, wenn ich darüber ja. was erzähle auf Instagram. <lacht> ähm, genau, die wo wollte ich noch was sagen. Achso, ja, die Leute finden euch und wenn jemand Fragen hat, kann man über die Webseite einfach. Genau. Oder? Ja. Da genau, hat sehr ja. viel was, das und das gesagt. Ich habe es nicht verstanden. Wo finde ich die Info? Oder in eurem Buch nachgucken. Genau, im Buch, aber
1: kann man uns auch immer gerne einfach schreiben: hello, äh, da antworten wir eigentlich, äh, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber eigentlich antworten wir immer relativ schnell. Und,
0: ähm, genau. und ja, man kriegt eine ganz nette, eine ganz liebe, ähm, nette, gestalte ähm, ja. E-Mail, so, hey, falls ja. es länger dauert, wir haben sie gekriegt. Ja, das war nicht so
1: spannend.
0: So, don't panic. Don't call us, we call you. Ja, genau, so, so ungefähr. Das kommt noch okay. da relativ viel rein. Ja, ich glaube, dass da viel kommt. Schön, dass es so gut läuft. Ich freue mich so, dass ihr das in die Welt bringt. Ja. Ganz toll. Vielen, 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 vielen Dank. Also eine wunderbare Zeit und ihr Lieben, ich freue mich wie immer auf Kommentare von euch. Ich freue mich, wenn ihr ähm, den Podcast Rated empfehlt. Mir ähm, da lasst eure Gedanken. Wenn ihr Interviewgäste euch wünscht, dann sagt Bescheid und für Fragen wendet euch an Josephine, weil ich nicht die e -Wieder bin. <lacht> und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis bald.